0: Buenos días, pues como dijo el hermano Max, acompáñenme ahí a Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Y como pueden ver el tema de hoy, se escucha bien, ¿verdad? Lo escucho un poquito alto, no sé, pero bueno, ok. No, está bien. El tema de hoy de nosotros es Condenación, justificación. ¿Qué significa esto, hermano? Y antes de hablar de estos versículos, quiero comentarles una estadística. No la digo yo, ¿verdad? Según en el mundo entero, dice que hay los mejores cementerios, dice, y los más bonitos del mundo. Están en Reino Unido, están en Arlington, Virginia, es el primer lugar aquí en Estados Unidos. Está también París, Francia. Imagínate qué lugares para morir. Está en Praga, República Checa. Y en Austria, y en España, no mencionan otro país, pero yo les pregunto, ¿de qué bonito tiene un cementerio? Si lo que guardan es muerte y dolor, pero algo muy importante hermano, es que usted y yo vamos a tener una cita con la muerte, Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice que después de la muerte, juicio, y eso es algo muy importante, que todos vamos a morir y todos tenemos una cita con la muerte. Pero, ¿por qué razón vamos a tener una cita con la muerte, hermano? Como dice el versículo 12, para empezar, ¿ok? Y nuestro primer tema es condenación. ¿Y por qué somos condenados, hermano? Porque nuestro padre Adán pecó. Y dice, por tanto, como el pecado entró... En el mundo, por un hombre, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y dónde pecó nuestro padre? Adán, ¿verdad? Pecó allá en el Edén, en Génesis capítulo 3, cuando Dios les dijo, si ustedes tocan ese fruto, moriréis. ¿Pero qué pasa? Primeramente, el pecado vino por Satanás. Pero Adán fue la puerta por el cual entró hacia nosotros. ¿Y qué pasa? Que Dios les dijo a ellos. Pero Satanás le dijo a la mujer. Fue culpa de la mujer. Eh, no del hombre. Pero es algo muy importante. Que dice. Le dijo. Dice que le dijo la serpiente a la mujer. No, si sabe Dios que cuando comeréis. Morir, no moriréis. sino sé que sabrán el bien y el mal. Y serán como Dios. ¿Y qué pasa? La mujer le dio al hombre y el hombre pecó. Pero cuando Dios vino a reclamar, le reclamó al hombre, no a la mujer. Dice que ellos temieron. Y por causa de ese pecado, hermano, toda la humanidad es condenada a morir en el cuerpo. Y eso es algo muy importante. Murieron espiritualmente, fueron separados de Dios. Y Dios los tuvo que retirar y los llevó afuera del paraíso. ¿Por qué? Por ese solo pecado. Imagínense qué tan abominable es el pecado para Dios que Dios tuvo que matar un animalito y vestirlos a ellos. Ahora, ya que tenemos claro por qué nosotros morimos, por causa de nuestro padre, Adán, que pecó contra Dios. Y así la muerte pasa a cada ser humano tenemos que morir. Y por eso fue la introducción, hermano. No hay nada de bonito un cementerio. Para los que tenemos a alguien fallecido, sabemos que es dolor y sabemos que duele. Pero también esa cita la tenemos nosotros. Vamos a morir. Pero el problema no es morir. El problema es morir sin Cristo. Ese es el problema. Versículo 3, y dice, Y no solo esto, Versículo 13, perdón. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Versículo 14 dice, No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron en la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Podrán decir, ¿por qué no se inculpa del pecado hasta Moisés? Porque no había ley, pero aún morían, ellos aún morían, hermano, y nadie es inexcusable, nadie puede decir que no es culpable. Dicen los misioneros que han ido a islas remotas donde no hay contacto con el hombre blanco, ¿verdad? El hombre ahora moralmente consciente de lo que hace. Esos indígenas, por sentido común, ellos tienen leyes. ¿Y por qué tienen leyes? Pero si, ¿cómo saben de la ley moral del hombre actual? Dicen que al que roba le cortan la mano, al que mata lo matan. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios escribió la ley en el corazón de cada ser humano. Así que ninguno de nosotros es inexcusable ante los ojos de Dios. Ahí más atrás, en el capítulo 2, nos explica de eso. ¿Por qué somos culpables ante los ojos de Dios? Mire lo que dice el capítulo de Romanos, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando obra escrita en la ley, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. En el día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muchas personas hoy en día se preguntan, oye, pero... ¿Tú crees que Dios sería justo juzgar a alguien que no conoció de Jesús? Sí, es justo. ¿Saben por qué? Porque su misma conciencia. Como yo escuché en una predicación aquí, ok, no me voy a robar el crédito, que nosotros tenemos un juez máximo, es nuestra propia conciencia. Al hombre le podemos mentir. A cualquier persona podemos aparentar nuestros sentimientos y nuestro razonamiento, pero a Dios no le podemos mentir, y también nuestra conciencia es el juez máximo de nosotros, cuando estamos diciendo la verdad, o cuando estamos diciendo la mentira, nosotros sabemos perfectamente, ese es el juez que nos juzga a nosotros mismos, en nuestro propio estándar, entonces, por culpa del pecado que ocasionó Satanás allá, Y Adán fue la puerta cual vino la muerte a todos los hombres. Aún sin ley, hasta Moisés, la muerte sigue reinando en nosotros. Y como le vuelvo a repetir, Hebreos 9.27 que dice que nosotros al morir al juicio. Unos para condenación y otros para perdición. Pero ¿quién nos representará a nosotros? Adán representa la muerte. Pero Jesús representa vida. ¿Qué abogado tú vas a tener? ¿Cuál abogado nos va a representar allá? Si Adán nos representa, hermano, vamos a la muerte, vamos a un lago de fuego, vamos a perder. Por muy bueno que usted sea, por muy buena persona moralmente, un buen padre de familia, paga taxes, no fuma, no bebe, no tiene un vicio, trata bien a su esposa, ama a sus hijos, Pero si usted no tiene a Cristo, está en nada. ¿Por qué? Porque de todas esas buenas condiciones morales humanamente usted ha pecado. Y por un pecado Dios condenó a toda la humanidad a morir. Y esa persona, si va a morir sin Cristo, es condenada a morir. Pero si lo representa el abogado justo y bueno que es Jesús, vamos a vida eterna, hermano. Por muchos pecados que usted haya cometido, si usted pone la fe en el Hijo de Dios, dice que si sus pecados son rojos, Él los hará blanco como la nieve. Esa es nuestra esperanza, hermano. Y por eso es que nosotros todos morimos y tenemos que morir porque la paga del pecado es muerte. Pero contrario a los cristianos, el morir es el principio de vida. No vamos a morir, hermanos. Es el principio de vida. Y algo muy importante, que muchas personas creen que se van a escapar de la muerte. Ahora hay genoma humano que hay in vitro que dicen que usted puede congelarse por tantos años y puede despertar. Puede usted detener el tiempo, pero nadie puede detener el tiempo. Y les voy a contar una pequeña anécdota Dice que un varón tenía un contrato con la muerte. Tal día te vas a morir y tal día vas a estar. Y dice que dijo él, pero ¿cómo burlo la muerte? ¿Cómo la burlo? Ya sé, me voy a cortar el pelo. Dicen que se rapó el pelo. ¿va? Y llegó el día que la muerte iba a salir. Dicen que la muerte salió a buscar al tipo, pero el tipo no estaba, no estaba por ningún lado. Y la muerte salió vagando por todas las calles buscando a aquel tipo. Y como no encontró, ¿verdad?, según la foto que había tenido la muerte ya, pues. Y dicen que encontró aquel varón pelón por las calles. Dice, bueno, ya que no encontré al tipo, aunque sea este pelón, me voy a llevar. Entonces, no hay escapatoria, hermanos. El día de tu muerte va a llegar. Ese día va a llegar, hermano. No hay escapatoria para nosotros. Así que recuerde, debemos poner nuestra fe en el Hijo de Dios. ¿Verdad? Esto va para los que no conocen del Señor, hermano. Pero si estamos en Cristo, debemos fortalecernos en el Señor. Y esto podrá sonar suave, pero es fuerte, hermano. Es fuerte. Realmente tenemos que escudriñar nosotros mismos si en verdad estamos en la fe. Efesios 2.2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando no conocemos del Señor seguimos la corriente de este mundo, estamos dormidos y vamos por ese camino hermano, solo la luz de Cristo es que nos despierta, no hay mérito, no hay honra en nosotros, la gloria se la lleva a Dios. Y recuerde eso, ¿por qué? Porque por naturaleza hermano, nosotros somos enemigos de Dios. Ya aclarando ¿verdad? Que estábamos condenados y que la humanidad está condenada por culpa del pecado de Satanás y la puerta que usó Adán, toda la muerte pasó a todos los humanos. Y por eso morimos, hermano. Porque la condena del pecado es la muerte. Y mire lo que dice el versículo 15 para pasar al próximo punto. Redención. ¿Cómo Dios nos redimió? ¿Por qué Dios lo hizo? Dice, pero el don... No fue como la transgresión. Porque si la transgresión de aquel. Uno murieron. Los muchos abundaron. Mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios. Y por la gracia de un hombre. Jesucristo. Versículo 15. Ahí está aclarando el punto principal. Que es Jesús. Jesús. No fue escogido por Dios. Jesús es Dios mismo, que Él se entregó por nosotros. Filipenses 2 dice que Él se humilló hasta lo sumo. Y se humilló y se hizo forma de hombre, tomó forma de siervo. Vivió una vida perfecta. Nació de una mujer, de una virgen. Y Él fue obediente hasta muerte de cruz. Y por cuanto él se humilló, hermano, dice que fue exaltado sobre lo sumo. Y por eso no hay ningún nombre en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Dios mismo se entregó. Él nadie, dice, le quita la vida, sino que él la pone por nosotros, hermano. Él la puso por nosotros. Él la entregó por nosotros. Él se dio por nosotros. Y no tenía que hacerlo. ¿Por qué tiene que hacerlo por un pecador? Lo único que hemos hecho es darle la espalda a Dios. Pero el don fue por Jesús. Adán nos condena, pero Jesús nos libera y nos salva de todo. Versículo 16 dice, Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, versículo 17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recuerden, Dios condenó a la humanidad por un solo pecado, pero también aquí, por la obediencia de Jesucristo, Dios liberó a la humanidad. Todo aquel que ponga su fe en el Hijo de Dios va a ser libre. Amén, amén. Y recuerde que dice que por muchos reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia. Aquí está hablando de la elección también, hermano. Solo los elegidos de Dios, solo aquellos en que Dios ponga fe, y se arrepientan de sus pecados, van a venir a Cristo. Nosotros quisiéramos que todos se salvaran, pero no todos son del Señor, hermano. Y el que Dios nos haya escogido, y el que Dios haya puesto nuestra fe, porque dice Efesios 2.8 también, que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, la fe es algo que no se puede ver, pero es la convicción de lo que nosotros vamos a recibir el día de mañana. Es una lucha, hermano, paralela. Si usted es cristiano, el Adán y el Cristo siempre van a luchar dentro de nosotros. La naturaleza nueva que nos dice que no pequemos, que no hagamos lo malo, pero también está la naturaleza humana de Adán que nos incita a hacer el pecado, pero es una lucha. El cristiano lucha, no se deja llevar por el pecado, lucha. Y vivimos en ese mundo. De que quiero hacer lo bueno para Dios, pero muchas veces pecamos, hermano. Pero Dios es rico en misericordia y nos insta a no pecar contra Él. Nos santifica y nos aparta de todo pecado. Esto no quiere decir que somos mejores con los demás. Es que aprendemos, hermano. Recuerde de dónde venimos. Venimos de un mundo donde solo desde que nacemos empezamos a pecar, pecamos, pecamos. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos enseña a caminar en un camino que no es fácil. Es un camino angosto. Siempre nos va a tomar hacerlo difícil. Pero hermano, al hacerlo, Dios lo confirma y Dios lo hace crecer en la fe. Amén, amén. Y recuerde, todos nosotros éramos enemigos de Dios. Ahí mismo en el capítulo 5, versículo 8 al 10 al 11 mire lo que dice pues más dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores cristo murió por nosotros pues muchos más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no sólo esto sino que también nos gloriamos en dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto es algo muy importante, hermano. Y todos aquí tenemos que quitarnos el ego de querer recibir eso de que nosotros no, también yo, no, no hemos sido nosotros, hermano. Es el Señor. Y Cristo, y la palabra nos mata el ego, fue una gracia fue un don recibido por Dios, no fue que un día tú pensaste, voy a ir a la iglesia y voy a recibir a Cristo o Cristo, no, fue Dios que ya nos había apartado antes de la fundación del mundo y fue Dios que puso esta fe, fue Dios que puso este deseo, fue Dios, a Él se merece toda la gloria hermano, no hay mérito en nosotros, pero el humano lucha con eso, siempre quiere tener mérito, pero Cristo y la Biblia nos dicen no, el mérito es de Cristo y solamente de Cristo. A él sea la gloria. ¿Verdad? Ya que aclaramos que por Adán fuimos condenados y por Jesucristo fuimos redimidos y esa es la redención divina que antes era enemigo de Dios pero ahora hemos sido reconciliados, hermano. Gloria a Dios que Dios usó a su Hijo, Dios mismo a venir a pagar el precio por nosotros. Justificación. ¿Qué es justificación, hermano? Es cuando Dios no nos inculpa del pecado. Es cuando Dios, de antes la fundación del mundo, Dios no tenía plan B, no plan C. Dios solo ha tenido un plan. Que era redimir a su Hijo. Y por eso nosotros, hermanos, debemos darle gracias a Dios por lo que Dios hace en cada lugar en nuestra vida. Amén. Y tenemos que orar y predicar el evangelio a aquellas personas, hermanos. Porque Hechos capítulo 17, versículo 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de nuestros buenos poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pero el 27 dice, pero que Dios manda que busquen a Dios sin alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos, hermano. Imagínense, si usted tuviera la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Eso es una bendición. Y estamos enviados por Dios para hablarles a otros de Cristo. No nos quedemos callados con ese gran regalo. Hay unos que lo van a hacer de una manera, hay otros lo van a hacer de otra manera. Pero es importante, hermano, que nos consideremos los unos a los otros. Cada quien tiene su don, nadie es mejor que nadie y todos vamos a dar cuenta al Señor. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, el punto tercero es justificación. Mira lo que dice Romano. Ahí mismo en el 5 del 18 en adelante. Así que hubo por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, para así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro así hermanos la palabra también dice que se aparte de iniquidad todo aquel que nombra el nombre del Señor esta es una aplicación para cristianos si nosotros proclamamos con nuestra boca que servimos al Señor tenemos que apartarnos de toda iniquidad ¿verdad? ¿verdad? Timoteo 2.19 lo dice. Ese es el punto de referencia. Todos nosotros, hermano, por la transgresión de nuestro padre, se vuelve a repetir el patrón aquí, fuimos condenados. Pero por el sacrificio de Cristo fuimos justificados sin merecerlo. Y eso es algo muy importante. Ahí mismo, miren, en el capítulo 5 del versículo 1 al 4 dice... Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién dice? Por nuestras buenas obras, por nuestro buen comportamiento, por nuestra buena moral. Somos llamados a eso. No podemos confundirnos, pero fue por lo que hizo el Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, la vida cristiana vamos a tener problemas, vamos a tener tribulaciones. Y dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice una señora, una secretaria que yo conozco, que dice que un día llegó a su casa y que ya no aguantaba a sus hijos. Y que sus hijos brincaban aquí, brincaban allá. Y ella se sentó. Hasta que los hijos empezaron a destruir toda la casa y la destruyeron. Ella tuvo paciencia. No estoy hablando. Tuvo paciencia. No estoy hablando de Mirna. Estoy hablando de Mirna. Estoy hablando de de una señora que trabaja en la compañía. Que dice que ella le pidió paciencia a Dios. Dice que la próxima vez le va a pedir paz. Porque cuando le pide paciencia al Señor, las cosas se ponen peor. Entonces hay que tener cuidado. Y miro lo que dice el 4, pero el 4 tiene razón. Ahí mismo en Romanos 5. Y la paciencia prueba. Te va a probar, hermano. Nos va a probar y nos va a probar a todos. Y la prueba, esperanza. Es como el oro. Cuando nosotros vamos a comprar oro a una tienda, ¿quieres que nos den fantasía o quieres que nos den un oro que no sirve? Ah, queremos real por el precio que hemos pagado. Y creo que Cristo pagó el alto precio que fue su sangre. Entonces, quiere oro real, hermano. Vamos a ser probados por el fuego. Y no nos gusta. Duele, pero Dios nos va a sacar finito, ¿Verdad? Y dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fue un regalo, hermano. Y dice que el Espíritu Santo nos dio ese regalo. Y el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones. Nadie ama a Dios. Nadie ama a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios que nos amó primero. Por eso es que le amamos nosotros. Por eso es que le amamos nosotros, hermano. Y eso tiene que estar claro en cada uno de nosotros, hermano. Y conclusiones. Esto es para los no cristianos, ¿ok? Primera aplicación para los no cristianos. Si usted no conoce de Dios, allá los que están en internet, o alguien que esté aquí, hermano, si no conoces de Dios, te exhorto en amor que pongas tu fe en el Hijo de Dios. Solo en Él hay salvación. No hay esperanza fuera de Cristo. Y es Dios quien va a quitar esa enamistad. Va a quitar el pecado de tu vida. De condenación vas a pasar a justificación justo ante los ojos de Dios. Y Dios nos declara justos ante Él. ¿Por qué, hermano? Es algo muy importante. Mire el versículo 20, dice, Porque la ley se introdujo para el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces quiere decir: como el pecado abundó, nosotros también vamos a estar en el pecado. Más adelantito, Romanos 6 dice: ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una palabra retórica. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria y Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Que seamos diferentes. No es que vamos a ser perfectos, hermano. No es que vamos a discriminar a las otras personas. No, vamos a tener misericordia de ellos y les vamos a compartir a Cristo. Una, es para que ellos no paguen en el lago de fuego y se mueran. Dos, es para que tengan una familia, hermano. Hemos sido adoptados, cada uno de nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios. No porque lo merecíamos, no porque somos bonitos, no porque somos guapos, no. Es por el Señor. Y para concluir, dice el versículo 21 de Romanos 5. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y ahora para los cristianos, ¿qué le quiero decir, hermano? ¿Cómo se aplica a la vida de un cristiano? Nos hace moralmente y humildemente igual ante dios nadie es mejor que nadie y nadie es mejor que nadie cuando estemos en la presencia de dios todos vamos a ser iguales y muchas veces hermano el pecado en el humano persiste hay personas que porque tienen estudio o tienen un conocimiento más grande con los otros se sienten mejores que los demás allá afuera o hay personas que no tienen vicio Y critican a aquel que tiene un vicio. Y eso es algo muy importante. Recordemos de dónde Cristo nos sacó. Y seamos humildes. Recuerde que Jesús no vino por los sanos. Vino por los enfermos. Y esos enfermos en cada uno de nosotros, hermano. El pecado de uno es diferente al otro. Pero todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y hemos sido justificados por su gracia, no por sus obras. Recuerde lo que hizo aquí. Adán la regó, como dicen, destruyó lo que, ¿verdad? Pero Cristo vino a restaurarnos. Él descendió de los cielos, nació de una virgen, se creció entre nosotros, dice, se hizo carne, Dios mismo en carne. Fue obediente, murió en una cruz resucitó entre los muertos al tercer día y ascendió a los cielos hermano y esa es la esperanza de la iglesia que regresará verdad Maranata amén, amén. que venga pronto porque su iglesia lo espera hermano y usted póngase alrededor póngase a ver alrededor ahorita no es para afligirlo no es para preocuparlo pero qué de bueno hay ahora corona destrucción guerras desastres el año pasado nos frustró los planes a todos hermano. a todos pongamos nuestra mirada en Cristo y pongamos nuestra esperanza solamente en Él amén, amén. que Él nos libró de la condenación nos redimió y nos llevó a la justificación hermano entonces Él ganó la corona. Y esa es nuestra única esperanza. Deleitémoslo en él y busquémoslo. Y si usted no tiene el deseo de buscarle, pídale al Señor. Te quiero buscar. Y yo le aseguro que Dios lo va a hacer. Entonces, hermanos, espero que haya sido de mucha bendición. Y recuerde, con Adán estábamos condenados, pero con Cristo hemos sido justificados.